0: Also dann fange ich mal mit meinem Shoutout an, wenn das so der Plan ist. Und zwar an meine Family in erster Linie und an meine Freunde, vor allem meinem Circle at Home, Fulda, agetown town <lacht> und ja, einfach an die Menschen, die wirklich immer für mich da sind, wo ich auch weiß, dass sie immer für mich da sind und auch, ähm, ja, mich einfach so nehmen, wie ich bin.
1: Das ist voll schön. Oh. Wir nehmen dich auch so, wie du bist, Damian.
0: Ähm,
1: Leute, willkommen zu einer neuen Folge Wanna TALK. Mit mir, Sebastian Munder.
2: Und mit mir, Ann-Kathrin Und
1: wir sind exakt eine Viertelstunde in Berlin und nehmen schon den nächsten Podcast <lacht> ja. auf. So, wir sind eben hier reingekommen, frisch äh, aus Hamburg. Und ich habe eben noch überlegt, die Folgen werden ja gespreadet, so jede Woche. Nicht, dass die Leute denken, wir sind jetzt so drei Monate auf Tour. Wir machen das alles innerhalb von einer Woche. Wir wissen auch nicht, wann diese Folge online kommt. Wir wissen nicht, was gerade in der Welt passiert ist. Aber wir haben wunderschöne Gäste am Start. Und heute wieder so.
0: Yay! Oh, ich bin mich richtig geehrt.
1: Sehr, sehr gerne. Wir sagen immer wieder, wir sind der schönste Podcast, wenn man unsere Gäste anguckt. Oh, wow. Ja, natürlich. Also, wenn ihr
0: jetzt was sehen würdet, ich bin gerade rot.
1: <lacht> ich bin gerade rot. Auch weil ähm, ich bin. Woran man merkt, dass man in Berlin angekommen ist, habe ich direkt eben gemerkt. Wir sind durch diesen Kreise gefahren. Mhm. Hast du da das gesehen? Da stand Steakhouse-Pizzeria. Und dann dachte ich mir nur so,
0: <lacht> das ist
1: Berlin. So, das ist alles, alles auf einmal, ja. alles da so Du kannst ein Steak essen, aber du kannst auch eine Pizza essen. Ich bin eher so, ich will wenn zu einem Steakhouse oder zu einer Pizzeria. Um, yes, freue mich, dass wir hier sein dürfen. Wir sind bei Samir, die hat uns eingeladen. Oder eher gesagt, wir haben uns eingeladen.
0: So ungefähr. Wir sind herzlich willkommen hier. Welcome to my home.
1: Und vor allen Dingen bin ich so voll gespannt auf deine Geschichte, weil äh, ich bin jetzt jemand, der deinen Weg ein bisschen länger, zwar nicht so lange, wie du schon tanzt wahrscheinlich, aber schon ein bisschen länger beobachtest. Ja, stimmt, länger. Und ähm, ja, und bin gespannt, was du den Menschen zu erzählen hast. Aber bevor wir starten, ja. ist AK dran.
2: Genau, wir fangen mit den gefährlichen Zehen an. Ja, davon habe hab ich schon gehört. Davon ich schon gehört.
1: Cool,
2: also ich mache immer, ich sage mal zwei Begriffe und du sagst, was so besser zu dir passt. Okay. Tropisch oder arktisch? Arktisch. Kino oder Theater? Uff, schwierig.
0: Kino, if I'm honest, Kino.
2: Okay. Heels oder Sneakers? <lacht> Heels. Reich oder berühmt?
0: Au. Au.
2: Reich. Okay. Nachteule oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Introvertiert oder extrovertiert? <lacht> Situationsbedingt, aber schon
0: eher extrovertiert.
2: Okay. Tanzjob oder Familienfeier?
0: Also tatsächlich ähm, Familienfeier und das ist auch schon mal vorgekommen. Okay, cool. Ach, krass. Kuchen oder Torte? Kuchen, so ein schöner
2: Blechkuchen von der Oma.
1: <lacht> das ist wieder bei der Familie.
2: Abenteuerlich oder vorsichtig? Abenteuerlich. Musikvideo oder TV-Job? Hm.
0: TV-Job. Die gehen nice. oftmals länger. Die
2: gehen oftmals länger.
1: <lacht> da hat man mehr Spaß dran.
0: Ja, cool,
2: du hast es schon geschafft. Mega. Ja, war nice. gar nicht so schlimm.
1: Das war gar nicht so schlimm. Ich hätte dich tatsächlich zu Sneakers eingekategoriert. Ich habe
0: auch Sneakers gedacht. Aber Heels-Person. Ähm, ja, ich trage schon super gerne Heels. Auch so in Private, weil... Weiß nicht.
1: Bist du trotz diesem Job, diesem Job, den wir so... diesem Job? Diesen Job? Dieser Job? Diesen Job? Du den ich kann, ich nicht, durch diesen schwierig. Job, den wir haben, Frühaufsteher?
0: Ähm, also, ja, ich bin auf jeden Fall Frühaufsteher. Zumindest versuche ich es. Es fällt mir absolut nicht leicht. Ja. Ähm, aber... Irgendwie fühle ich mich besser, wenn ich einfach früh in den Tag starte und dann fühle ich mich auch so, als hätte ich schon was geleistet, auch wenn das manchmal vielleicht nicht der Fall ist, aber <lacht> ja, ich fühle mich dann einfach besser und ich mag es auch nicht, super lange wach zu bleiben, dann fühle ich mich da einfach nicht so gut. Das ist, ah, einfach ist, so,
1: das ist ja. voll selten. Man, die meisten, die wir so hören, so wie ich.
0: Hier, du bist halt
2: auch die komplette Nachteule und du arbeitest bis um sechs morgens.
1: Was? Und ich stehe
2: zwei Stunden <lacht> später auf. Was? So.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, crazy, was hat was noch? Abenteuer Ach stimmt, ja, abenteuerlich. Ist ja, du hast ja jetzt gerade vor einem Monat ein Abenteuer begonnen. Ja. Erzähl, wie ist es dazu gekommen? Ähm, was machst du? Also ich du? muss
0: ganz ehrlich sagen, Berlin war halt schon immer so mein zweites Zuhause. Und ich liebe natürlich mein echtes Zuhause in Kirchhasel und bei der Familie ja. und... Ähm, ja, jetzt vor allem in der Zeit, wo Corona angefangen hat, war ich natürlich sehr, sehr lange zu Hause und auch wirklich ausschließlich zu Hause. Dankeschön. Ganz wenige Tage mhm. oder Wochenenden, wo ich dann mal rauskam oder vielleicht noch der ein oder andere Job stattfinden konnte, natürlich unter Corona-Bedingungen, mhm. ähm, habe ich trotzdem die Zeit super genossen mit meiner Familie. Aber nach einer Zeit habe ich gemerkt, ich muss jetzt einfach für mich so einen nächsten Schritt machen. Ähm, und das war jetzt gar nicht so der Fall, dass hier explizit was anstand, ähm, sondern ich habe einfach so für mich entschieden, okay, ich muss jetzt mal woanders hin und brauche auch so meinen eigenen Space und ja. ja, einfach um das Gefühl zu haben, es ist kein Stillstand. Also ja, man möchte ja trotzdem irgendwie ähm, unter den Umständen, die man halt gerade hat, trotzdem versuchen, das, was einem möglich ist, auch umzusetzen und zu machen.
1: Und lebst, du, lebst du das erste Mal alleine? Oder, also bist du ausgezogen oder nicht?
0: Also so gesehen lebe ich jetzt zum ersten Mal wirklich offiziell alleine in einer Situation, wo ich auch die Wohnung <lacht> organisiere und bezahle. Ah, okay. Also Ich glaube, die okay. anderen Male war halt immer nur so, entweder, dass ich für einen Job für längere Zeit ähm, oh ja. wo gewohnt habe oder dass ich ja, für längere Zeit dann in, in L.A. war, ja. äh, immer mal so sporadisch Aber jetzt ist deine
1: erste Wohnung. Ja. Und kommst du klar, mein Kind?
0: Ich komme super <lacht> klar. Also, ja, doch. Ich glaube, meine Mama wäre stolz auf mich. Wenn du das, hörst Mama? Auf jeden <lacht> oh. Fall, Mama. Ich würde wahrscheinlich nicht alles unterschreiben. Weil Shoutout an die Mama. <lacht> Shoutout an die Mama, always. Ähm, nee, aber ich habe einen kleinen Putz. Fimmel habe ich so herausgefunden. Ach, also ja, so, vor allem sobald ich alleine wohne und das ist halt alles mein mhm. Raum, mhm. <lacht> ähm, lege ich da schon sehr viel Wert drauf, dass es ordentlich ist und sauber und ja, ich koche auch wirklich gerne, ähm, habe ich jetzt herausgefunden. Ob gut oder schlecht, das da jetzt mal dahin gestellt. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich, äh... ich ähm, versuche da an meinen Cooking Skills zu arbeiten.
1: Also ihr seid alle herzlich eingeladen zu Samias <lacht> ja, äh, Cooking Party und dann müsst ihr alle. Ähm, dann machen wir so ein, so ein wie so ein Ster Test -Essen. Fünf, genau Testessen fünf Sterne und dann gucken wir mal.
0: Äh, ja Bestellung. sehr gerne. Ich kann noch nicht so viel, aber ihr seid herzlich eingeladen.
1: Los. Wir haben ja gesagt, wir sind seit Johnny auch der Essens-Podcast. Stimmt. Und Stimmt. der, oh, auch ja, so der gerne macht
0: immer super Sachen. In was, so Story. Was, was,
1: was, was würdest du jetzt, wenn du, wenn du uns jetzt bekochen müsstest? Wir haben eh jetzt, wie viel haben wir? Wir haben 18 Uhr, wir gehen gleich auf jeden Fall was essen. Wenn wir nicht essen gehen würden, sondern uns von Samia bekochen lassen, was würden wir bekommen?
0: Also, ähm, das, was ich halt auch da hätte, wäre, <lacht> <lacht> ähm, wäre Curry.
1: Aha. Also, Ganz mit Reis?
0: Ja, mit Reis Leif. und Gemüse und ja, so. Geil. Ist okay. Gelbes Curry. Gelb Gelb <lacht> Gelb <lacht> Gelb Story. Ja, das, was halt ich, nicht ganz so scharf ist, weil ich kann nicht so gut scharf essen. Ja, da bin ich bei dir.
1: Ja, die, ja. die Story hatten wir zuletzt in unserem eigenen Podcast. Ne?
2: Ja, wo wir ein bisschen <lacht> zu scharf gekocht haben und dann
0: kaum reden konnten.
1: Die Folge war so witzig. Ja, aber das ist, das ist komplett eine andere Story. Oh, aber
0: Knoblauch. Ja. Das habe ich festgestellt, ja. seitdem ich alleine wohne und koche. Es schmeck, also sobald du Knoblauch reinmachst, es schmeckt
1: Safe, ich ja. mache immer Knoblauch und Zwiebeln. Ja. Das ist so, das ja. ist genauso, wenn jemand sagt: so, Boah, da, was kochst du so Geiles? Ja, da ist nur Knoblauch und Zwiebeln in der Pfanne, aber so, das ist schon so, <lacht> ist schon so, ist schon so richtig, hey, Cooking Skills. Ja, nice. ähm, Das bedeutet, du möchtest jetzt hier, weil wir haben so ein, ey, wir haben nur drei Minuten vorgetalkt weil wir ja erst seit einer Viertelstunde hier sind. Ja. Du möchtest dich aber nicht an Berlin binden. Oder vielleicht doch? Oder möchtest du vielleicht gucken, was so passiert? Weil du bist ja hier durch zur Zwischenmiete.
0: Genau. Also Berlin ist halt für mich so mein Safe Place irgendwie. Mhm. Ich weiß, ich kann immer hierher zurückkommen. Ich habe hier immer meine Leute. Und so auch was die Industrie angeht, sind einfach so meine Ängsten. Leute, ja, absolut. Das ist doch das, was man Kollegen auf Social hier. Media
1: auf jeden Fall sieht.
0: doch ja. Ja. dann Flying Steps, das hey. habe ich noch vergessen. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Um, nee. Und an jeden Einzelnen, der da irgendwie mit am Start ist. Die macht gerade so geile Sachen und so viel. Ja. Oh, ja. Ich ziehe mich mal hier eben aus. Gut, dass <lacht> es ein Podcast ist, den man nicht sieht.
0: Ja. Um, nee, deswegen um, war, für, war für mich halt auch klar, dass ich, wenn ich jetzt erstmal irgendwo hingehe, ist es erstmal in Berlin. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß gerade noch nicht, noch nicht so richtig, wohin mit mir mhm. ähm, und deswegen möchte ich mich noch nicht ganz binden mit einem ja, Mietvertrag äh, über ein paar Jahre, wenn ich vielleicht doch nochmal in eine andere Stadt will oder ein anderes Land und ich weiß wirklich gerade noch nicht so genau, wohin und vor allem auch nicht, was möglich ist, da muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein und es ist gerade schwierig zu planen, aber ja, erstmal bin ich jetzt hier und das geht genieße ich in vollen Zügen.
2: Was waren denn deine Pläne vor Corona, so bevor man sich andere Gedanken machen musste? Hattest du da so einen Plan? So?
0: Um, ja, also dieses Jahr wären tatsächlich super viele coole Jobs und Projekte noch ja. gewesen. Auch über, also, was heißt super viele? Eigentlich gar nicht mal viele, sondern eher lang, also über längeren Zeitraum jeweils. Über, also Da hätte ich mich natürlich sehr, sehr drüber gefreut, wenn die alle hätten stattfinden können, aber klar, alles wären Performances oder halt Live Events gewesen und dann mit zu vielen alles Menschen weg. alles weg und deswegen Crazy. wurde alles eigentlich verschoben, aber verschoben ist ja nicht aufgehoben, deswegen ja. hoffe ich, dass das es dann noch im besten, im besten Fall im besten Fall, ja. Genau, deswegen hoffe ich, dass es halt nächstes Jahr noch stattfinden kann. Okay.
1: Wir sehen mal, was passiert. Ja, wir haben einfach gar keine Ahnung. Äh, übrigens, äh, Shoutout an unsere Talk Community, die ja jeden Tag wächst und jeden Tag größer wird. Und wir kriegen immer mehr Klicks, immer mehr Follower und, und immer mehr Menschen. Und so
2: viele Fragen.
1: Ja, genau, das wollte <lacht> ähm, ich nämlich sagen. Ich habe Sami einfach vorher so ein bisschen Pressure gemacht. Denn wir haben so viele Fragen bekommen. Oh äh, wir haben für Dini so viele Fragen bekommen. Wir haben für jetzt Samia so viele Fragen bekommen. Mal gucken, wie das in der nächsten Zeit so weitergeht. Ähm, wir wissen nicht, wann diese Folge rauskommt. Auf jeden Fall sind wir noch mit Daniel Asamoah äh, <lacht> noch im Talk. Wir sind mit Karen noch im Talk. Let's go. Und ähm, Seid weiter so fleißig. Es ist mega. Und falls ihr inspiriert seid oder falls ihr uns irgendwie Feedback geben wollt oder falls ihr die Menschen jetzt mehr kennengelernt habt, Schreib den was Schönes, lass den Kommentar, slidet in die DMs, wie wir das eben bei, <lacht> bei Dini auch gemacht haben. Ähm, ja, mega, mega, finde ich immer geil. Ähm, freut uns natürlich auch mega, wenn das so weitergeht. Ähm, jetzt ist aber mal deine, deine drei Minuten. Stell dich mal kurz vor: Wir wissen jetzt, dass du aus so einem kleinen Örtchen kommst, dass du ein Familienmensch bist, aber wie bist du zum Tanzen gekommen? Warum willst du jetzt Tänzerin werden? Und wie hast du den Sprung geschafft?
0: Oh, oh mein Gott.
1: Drei Minuten ab jetzt. <lacht> oh Gott, wirklich? Nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch.
0: Okay, um, ja, also wie schon gesagt, ich komme ja eigentlich gebürtig aus Kirchhasel. Das ist ein ähm, kleines Dorf das bei... Das so, ist so
1: goldig auch ja, Kirchhasel, das ist süß. Ja, es ist, aber es ist
0: auch wirklich schön dort. Wirklich. Ähm, in der Nähe von Fulda. Und dort habe ich auch angefangen zu tanzen. Und das Lustige ist eigentlich, dass ich als ich klein war, gar nicht so wirklich tanzen wollte. Also ich habe erstmal alles andere gemacht, so Karate, Schwimmen, Touren, alle möglichen anderen Ballsportarten. Und dann war es in den Sommerferien, was weiß ich, ich glaube fünfte Klasse war das, dass meine Mom gesagt hat, okay, wir fahren ja jetzt nicht in Urlaub. Mhm. Sechs Wochen ist ein bisschen lang, dich zu Hause zu haben. <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> ähm, nee, also hat, als sie hat sie nicht... Ja, die brauchen auch mal Urlaub. Ja, Na, natürlich. <lacht> nee, und dann wollte sie mich in einem Tanzcamp anmelden, wo ich erst nicht hin wollte, weil ich war ein bisschen so ein Mama-Kind und wollte nicht gerne alleine oh. irgendwo hin. Oh. Okay. Ähm, ja, also so viel zum Schüchtern sein, als ich kleiner war. Äh, dann ist eine Freundin mit mir gegangen und dann war das auf einmal so cool, dass ich in diesen fünf Tagen, ich glaube, meine Mama nicht einmal angerufen habe und oh. auch nicht nach Hause wollte und nicht so fixiert war aufs Tanzen und einfach nichts anderes mehr machen wollte. Und dann hat es aber, ja, und dann hat es tatsächlich aber auch ein Jahr gedauert, bis ich dann so meinen ersten Tanzkurs
1: in Fulda, in Fulda
0: genau, in der Tanzschule schau dort auch an die,
1: nice.
0: <lacht> ähm, ja, bis ich dann meinen ersten Kurs machen durfte, weil das ist trotzdem noch eine Strecke, man hätte mich immer fahren müssen. Und ja, so hat das alles angefangen, bis ich dann irgendwann jeden Tag dort trainiert habe. Dann bin ich ziemlich jung, also ich glaube, 14 war ich damals, dass ich in die Company aufgenommen wurde, wo yes. nur unsere Trainer waren, also die jetzt unter anderem mit zu meinen besten Freunden gehören. Ähm, ja, und dann hat das damit eigentlich angefangen, dass ich erstmal Competitions gemacht habe und super viel mit denen trainiert habe und ähm, die mir eigentlich so die ganzen Basics. Ähm, und Die auch irgendwo den harten, harten Kern und dass man auch trainiert und wie man trainiert. Und ja, so Durchhaltevermögen und so eine harte Schale habe ich auf jeden Fall von damit bekommen von dem Training. Braucht man auch ähm, in diesem Business auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen bin ich denen forever grateful. Mhm. Und ähm, da ist es halt auch schön, dass ich immer nach Hause kommen kann und auch immer dort willkommen bin. Ich wollte gerade sagen,
1: bist du dann immer noch so in Fulda oder fährst du dann noch mal in die Tanzschule wieder dorthin? Ja, dort hin, voll. Ähm,
0: Also ähm, fast immer, wenn ich zu Hause bin, gehe ich noch mal dorthin Freunde besuchen geil. oder auch hier und da noch mal Klasse zu nehmen und ja, es ist einfach schön, zu Hause zu sein. Oh, okay. <lacht> Ach, geil. Und
1: was mir, was mir früher bei, also ich habe das erste Mal, bin ich mit dir in Kontakt gekommen, auf jeden Fall in Ulm. 2016 oder 17 ja. irgendwie sowas, so das drei, sein. vier Jahre her Workshop, auf jeden Fall. Workshop We Weekend? Worksh so, Workshop, ne? Workshop, Week Workshop Weekend. das noch statt? Nee, gerade nicht. Das mhm. Letztes Jahr hat das ja nicht stattgefunden, weil die Stefanie ein Kind bekommen hat und die oh. hat ja dann gesagt, oh. ich möchte mich dieses Jahr darauf fokussieren ja, und deswegen Schön. Shoutout an dieser Stelle an <lacht> Stefanie Weides. Genau, da habe ich dich das, das erste Mal gesehen, aber schon vorher ist mir dann so oder nicht bewusst geworden und habe dich dann gesehen und war so, ah okay, die fährt aber schon dahin und die macht schon das. Das heißt, du bist schon früh raus aus Fulda, oder?
0: Ja, also ähm, mit, lass mich überlegen, 16. Ähm, wir waren dann auch im Beatcamp und ja, krass, es gab schon. so eine Phase, wo ich sehr einfach nur Schule gemacht habe und super fokussiert mhm. war, ähm, was das angeht, wo ich das Tanzen so ein bisschen an zweite Stelle gestellt habe. Was? So ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Und dann waren da so ein paar Stimmen der Vernunft, die mir halt sagen wollten, ach, hier, mach lieber was Gescheites, ne? Mhm. in Anführungszeichen. Aber Stimmen von dir oder von außen? Nee, von von, von außen. Okay. Ähm, ja, weil ich war damals ja auch noch jung mhm. und ähm, da musste man dann gucken, worauf legt man jetzt den Fokus, aber wie gesagt, dann mit dem Beatcamp hat sich das irgendwie so ein bisschen, das hat so nochmal ein neues Feuer entfacht Geil. in mir tatsächlich und dann habe ich gesagt, okay, ich will aber tanzen, Punkt, ich will eigentlich gerade nichts anderes machen und dann hat es angefangen, dass ich halt hier und da Leute kennengelernt habe, dann habe ich angefangen zu traveln, ich bin viel nach München, ich bin viel nach ja, Berlin oder nach Köln oder wo auch immer Workshops waren, mhm. ähm, sodass ich wirklich so viel Input und Training mitnehmen konnte, wie halt nur ging. Und ja, dann, wie war das denn? Ich glaube, meinen ersten, in Anführungszeichen, Job habe ich dann mit 17 gemacht. Das war aber eher so ein Kooperationsding von Partner-Tanzschulen ähm, mit Detlef. Mhm. Weil wir haben auch... Ähm, das in Fulda und da war das ja früher so, dass man bei gewissen Veranstaltungen, so wie The Dome, Echo mhm. und es gab ja, ja früher noch wirklich viele <lacht> Veranstaltungen. Vielleicht wird mit Inni
1: ja, <lacht> der auch noch sowas erzählt, ja. Ja,
0: genau. und dann ähm, hatte ich das Glück, muss man sagen, dass ich ähm, den Job beim Echo mitmachen durfte mit äh, Megan Trainer. da sollten auch ganz viele von Partner-Tanzschulen für so den zweiten Teil der Performance dazukommen und ich wäre eigentlich zu jung gewesen. Darf ich mir das ne. jetzt sagen? Ja, <lacht>
1: <komm>. <lacht>
0: also ja, ja ich meine, mein, halt ich war Sinn. ja gut. Also eigentlich hätte man halt volljährig sein sollen, aber, ja, okay. aber es hat mich keiner nach dem Ausweis gefragt dort und deswegen, ich meine, 17, komm on, das ist jetzt nicht ja, so schlimm. Kurz vor. Eben und deswegen, ähm, ich wollte es halt auch unbedingt machen ja. und bei den Proben. Also es gab wie gesagt zwei Parts. Einmal sie hat so ein Medley performt und der erste Part war halt nur mit professionellen Tänzern und ihren zwei Haupttänzern aus L.A. Mm. Und irgendwie war, hat sich dann bei den Proben so ergeben, dass die um, Charm Ladonna die Choreografin mm. um, mich gerne zu dem Part dazu nehmen wollte und deswegen oh, ja war das dann so der erste Moment für mich. Wow. Um, so this is how it's like. Yeah. Um, auf der Bühne zu sein okay. und mit einem krassen Künstler zu arbeiten. Direkt krassen, Erz, erster Job so
1: mm, well.
0: Mit krassen Tänzern zu arbeiten, ja, also ja. es war super. Also das kann ich gar nicht Aber mehr. Aber die in Schule Formen. einfach. Ja, absolut. Um, damals war Fatu mein, mein Gegenstück,
1: oh, also krass. Im opposite,
0: und deswegen war ich so wow. Also das war für mich halt riesig, riesig, riesig. Es ist immer noch, weil Voll. ja, das war so my first. Experience. Voll, um.
1: voll geil. Also sowas dann zu erleben. Aber um die Backstory aufzugreifen für euch da draußen: Es ist so wichtig rauszukommen. Oh ja. Das Beatcamp <lacht> hat dir vielleicht die Eindrücke <lacht> gegeben, aber dann habt ihr auch gleichzeitig das Travel nach Berlin zum Beispiel vielleicht auch die Connection zu den Berlinern gegeben ja. oder zu die oder sowas. In München hast du eine ganz andere, noch mal einen ganz anderen Vibe, wo du das Feeling vom Tanzen noch mal anders hast ja. und das ist so wichtig, Leute. Das wird immer uns, uns immer gefragt, ja, was können wir machen und um uns zu so verbessern. Euch geht ja. ja, es ist noch nicht mal so. Also klar, zeigen ist auch immer gut und du ja. weißt nie, wer gerade da ist. Aber es geht vor allen Dingen um dich, um dich und dein Training und das, was du kennenlernst, zu wissen, wie du jetzt sagst. Ey, ich war beim Beatcamp und irgendwie war das so der Punkt, wo ich wo ich gefühlt habe, ey, es ist genau das, was ich machen will. Und es gibt immer so einen Punkt im Leben, wo du merkst so, hey, that, that, that's it, das that, ja, ist es. Ja,
0: also ich glaube, das Gefühl sagt einem dann schon, was man machen möchte und was nicht. Und entweder hat man das Feuer und will das so unbedingt, dass man auch dazu bereit ist, alles dafür zu geben.
2: Mhm.
0: Ähm, oder man hat es halt nicht. Also manchmal ist es auch einfach eine Frage davon, wie sehr möchtest du etwas? Und ja. was bist du ähm, oder wozu bist du bereit? Nee. Wie ist das? Wow. Was bist du bereit zu geben? Was bist du bereit dafür zu geben? Und ja. aufzugeben. Und ja.
1: Und aufzugeben tatsächlich.
0: Das,
2: ist
1: ähm, das ja. Ding ist, es wollen ja auch immer mehr Tänzer werden und äh, weiß ich nicht Choreografen whatever. Wenn ihr merkt, dass es auch nichts für euch ist, weil es einfach zu heftig ist, dann ist es auch völlig okay. Dann kannst du ja trotzdem immer weiter tanzen, weil definitiv. Das Ding <lacht> ist Aufgeben ist schon heftig. Also gab es irgendwas, wo du sagst, ey, das musste ich aufgeben, wo ich echt mit mir gestruggelt habe, wo ich gesagt habe, wenn ich tanzen will, dann muss ich das oder das dafür aufgeben. Gab es irgendwas da, mm. wo du sagst? Weil bei mir ist zum Beispiel so, ich habe früher, ich kam auch aus so einem kleinen Ort und ich wusste schon früh, ich will raus, ich will wegziehen. Mm. So, aber hatte meinen ganzen, meine ganzen close friends und alles. Ich wusste, wenn ich da wegziehe, war man noch nicht so. Man hatte kein Instagram. Man hatte ja. gerade so Facebook, wenn überhaupt. Ähm, ich wusste es, wenn ich wegziehe, wird es alles verloren gehen. Safe, über Jahre, irgendwann. so Es gibt den einen oder anderen, mit denen hat man noch Kontakt. Aber ich war so, ich will immer weg. Weil ich weiß, mhm. wenn ich nach Köln ziehe, dann kann ich mein Ziel verwirklichen, dann kann ich das machen, worauf ich Bock habe. Und musste dementsprechend Familie und Freunde zum Beispiel zurücklassen. Und äh, ich weiß nicht, hattet <lacht> ihr auch irgendwelche Momente, wo ihr gesagt habt, so tanzen, um zu tanzen, muss ich irgendwas aufgeben?
0: Ähm, ja, also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass ich das Gefühl am meisten in meiner Schulzeit hatte oder jetzt auch rückblickend ähm, weiß ich, dass ich für... Einige Freunde, einfach keine gute Freundin war dann in dem Moment mm. oder auch ja, da einfach so mein Opfer bringen musste, Ja voll, <lacht> ähm, weil ich wirklich sehr viel unterwegs war. Also ich war auch nicht so oft in, in der, der Schule, Schule. <lacht> ähm, und da, ich wusste natürlich, dass es auch für meine ähm, Familie und für meine Lehrer auch nur okay ist, und ich das quasi genehmigt bekomme, dass ich so oft fehle, weil ich meine, die ganzen Krankmeldungen, ne, das kauft ja nach einer Zeit keiner mehr ab, also ich bin teilweise mit einem Koffer in die Schule gekommen und dann mit einem Tag irgendwann verschwunden und so, und krass. die Lehrer waren halt okay damit, sag ich mhm. mal, die einen mehr, die anderen weniger, aber ähm, ich habe mich halt in der Schule sehr reingehangen und ich habe mich im Tanzen sehr reingehangen und meine Noten waren auch dementsprechend, die hätten gar nichts anderes sagen können. Ja, krass. Ähm, ja, und deswegen, ich hatte halt ultra viele fehlstunden, also 150 im Halbjahr. Und ja, Krass. das war schon das war schon einiges. Und, Und dann deswegen, immer noch ein gutes
1: Zeugnis zu haben. Ja, Respekt. Ja. Also das ist nicht, äh, nicht ohne. Ich habe nie gefehlt. Und das Zeugnis sah dementsprechend da nicht so gut aus.
0: Also es ist alles irgendwie, irgendwie machbar. Das war natürlich viel verbunden mit schlaflosen Nächten oder ähm, Nacht. Trips im Bus und dann ja. noch gelernt und dann direkt vom Bus in die Schule äh, oder vom Zug in die Schule nochmal schnell Psychologiearbeit geschrieben und dann <lacht> und wieder los und dann wieder, wieder los oder nochmal ja. heim kurz schlafen und dann wieder los. Also ja ähm, und da war natürlich schon ähm, die eine oder andere Situation mit Freunden, dass man einfach nicht so für diejenigen da sein konnte, wie man es gerne wollte oder auch an, ähm, ja, wenn man am Wochenende was gemacht hat oder irgendwelche Veranstaltungen und man
2: andere haben sich getroffen
0: und ich war dann halt nicht da. Ja. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, die wirklichen Freunde, die sind jetzt immer noch da.
1: Mhm, auf, jeden Fall. Ja. auf jeden Fall. Und wir haben ja auch neue Freunde kennengelernt. Genau. So, das, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Es kommen dann Menschen dazu, die das gleiche Leben führen, die genauso dämlich durch die Gegend reisen und bis nachts und dann bis morgens und dann wieder so und dann weiß man nicht wohin. Und ähm, ja, das ist ja auch schön. Aber am Anfang ist es für, manchmal, für manche kann das schon schwierig sein. Vor allem, wenn man so Selbstzweifel hat oder wenn man nicht weiß passt das alles oder schaffe ich das oder kriege ich das hin, dann muss ich noch meine Familie zurücklassen, meine Freunde zurücklassen oder muss ich ja. in eine neue Stadt ziehen so oder werde gerade nicht so, habe nicht meinen ersten Job mit einem Main Trainer, sondern weiß auch nicht so genau. Also das äh, kann ich <lacht> mir schon schwierig vorstellen. Aber Samia ist das beste Beispiel, dass es funktionieren kann.
0: Ja, also Selbstzweifel ist schon echt, wow, das ist ein Stolperstein, bei dem ich auch sehr, sehr oft, ähm, den ich sehr oft wegkicken muss, wenn ich ehrlich bin. Ja, weil ähm, das ist echt, man muss schon in erster Linie an sich selbst glauben, weil wenn man selbst nicht an sich glaubt, warum sollte das dann jemand anders tun? Ähm, und das ist leichter gesagt als getan, weil man hat einfach manchmal Tage, wo man sich jetzt nicht top fühlt oder man denkt, oh, eigentlich weiß ich gerade nicht, ob ich dafür gut genug bin oder ob ich das schaffen kann oder keine Ahnung, ja, aber schön in erster Linie sollte man niemals den Spaß verlieren und die Leidenschaft und man darf sich nie fragen, ist es mir das jetzt wert oder will ich doch vielleicht irgendwie, also man muss sich schon der Sache sicher sein mhm. und dann dem Ganzen auch nachgehen.
1: Absolut. Hast
0: du da wie so eine Checklist, die du dann
2: in deinem Innerlicht durchgehst oder so vielleicht Tipps für andere, die das jetzt gerade hören und die vielleicht
0: diese Gefühle kennen? Ja, also mit Selbstzweifeln, da struggelt, glaube ich, jeder mit. Mal ja. mehr, mal weniger. Und ich finde, es ist wichtig, sich dann so zurückzuerinnern, was man schon alles erreicht hat und was man geschafft hat. Und wer auch für einen, für einen da ist. Man ist ja im Endeffekt einfach nicht alleine. Ja, das ähm, stimmt. Und das gibt einem dann, dann schon viel Kraft. Und man soll auch stolz auf das sein, was man schon geschafft ja, hat. Ähm, ja, und sich so selbst wieder Mut zusprechen im Prinzip, weil, ja, wie gesagt, manchmal hat man einfach nicht so super Tage und dann darf man das auch zulassen, diese Gefühle, und das erstmal kurz abladen, ja. ähm, aber sich dann auch wieder aufraffen und sagen so, ey, ich habe jetzt schon so viel geschafft und das nächste schaffe ich jetzt auch noch.
1: Nice. Ich habe übrigens gerade mal so die Fragen durchgelesen und wir haben einfach random schon eure Fragen abgearbeitet. Da war, da war die Frage, wie war dein erster Step im Showbiz? Das hast du erklärt, du bist zu Megan Trainer gekommen, ähm, da war nämlich die Frage, ob du dich beworben hast oder ob du einfach gefragt wurdest, Samia bewirbt sich nicht, nein Quatsch. So, so
0: ein Quatsch, also ich bin so auch schon zu zahllosen Auditions, Castings. Es ging um
1: deinen ersten Step im Showbiz, okay. dann... Äh, war die Frage, wie hast du das zum Beruf gemacht? Ich glaube, dass der dieser Job, der hat der ja dann schon für, die, für dich gezeigt, ja, so, es ist machbar, das zum Beruf machen zu können.
0: Ich sage mal so, das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich das machen will. Mhm. So, aber mehr ist daraus dann erstmal nicht wirklich resultiert. Ja. Ähm, also es war jetzt nicht der Fall. Ich habe jetzt hier einen Job gemacht und danach ging es so Boom, Boom, Boom. Ich bin jetzt professionelle Tänzerin. Ja, ähm, ich hätte mich damals auch noch nicht als professionelle Tänzerin bezeichnet, weil das war einfach so der erste Step. Der erste Step ja. ähm, und dann hat es echt noch bestimmt ein Jahr oder so gedauert, bis ich meinen ähm, nächsten Job hatte. Und dieses Jahr habe ich auch damit verbracht zu trainieren,
2: ja, viel kurz.
0: rumzureisen. Ähm, durch den Job habe ich halt super viele Berliner kennengelernt, weswegen ich halt sehr, sehr oft hier in Berlin war und ja. die mich dann auch wieder anderen Leuten vorgestellt habe. Ich habe, ja, und dann hatte ich echt mehr. Glück als Verstand, glaube ich, dass ich <lacht> einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war oftmals, ja. sodass Leute mich gesehen haben, ähm, empfohlen haben und ähm, ja, der Erste, der mir dann die Chance gegeben hat, offiziell einen Job zu machen und dass ich offiziell als Tänzerin gebucht wurde. Mit an. 18 wahrscheinlich schon. Mit 18? Genau. Ja. Schau doch an Dennis Weckbach. Ja. Hey. <lacht> ja, er war wirklich der Erste, der ähm, so was in mir gesehen hat und gesagt hat, ey, der würde ich wirklich gerne eine Chance geben und das war für mich dann auch super aufregend, das war damals äh, Schlagerboom, Vanessa Mai und dann hat das alles um seinen Lauf genommen, ich habe mehr ähm, Tänzer in der Industry kennengelernt, die mich dann auch empfohlen haben, INI hat mich empfohlen, India mhm. hat mich empfohlen, ja. ähm, für Agenturen, so, dass ich dann von Agenturen Anfragen bekommen habe und ja, so, wir haben das, wir das immer gesagt. gesagt. Haben wir sie haben bei
1: Samia, ähm, zum Beispiel Diane und so, wir, als wir Samia gesehen haben und sie noch keine 18 war, haben wir gesagt, lass das Mädel 18 werden. <lacht> es, dauert, <lacht> es dauert noch, aber lass sie 18, weil ich glaube bei beim Workshop-Weekend. Ich weiß nicht, ob du 17 geworden bist oder du warst noch auf jeden Fall nicht volljährig. Nee, nee. Es ist ja jetzt... Wie alt bist du
0: jetzt? 22.
1: Ja. Und du warst... Dann ist es ja noch länger her. Auf jeden Fall warst du kurz vor volljährig und wir waren so... die muss 18 sein, um die Jobs machen zu dürfen und dann... <lacht> und dann geht's los. Und dann geht's los. <lacht> ähm, tatsächlich haben wir auch so ein, zwei Tänzerinnen, gerade auch in und um Köln, die wirklich nur darauf warten, 18 zu werden mhm. um dann die neue Generation präsentieren zu können. Mega. Ähm, ja, das so, jetzt hatte ich äh, wo, 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 ach so genau. Ich wollte, das haben wir nämlich quasi auch abgearbeitet, aber da wollte ich nochmal explizit fragen, deine Eltern haben die das Ganze einfach so unterstützt? Distanzen, so auch das Fehlen in der Schule und das Rumreisen. Und äh, du musstest das ja auch eventuell bezahlt bekommen und die müssen das ja auch alles unterstützen.
0: Oh. Mhm, und ja. ja, okay, rede weiter.
1: <lacht> Punkt. Haben die sich da unterstützt? Ja. Und wenn also ja, meine,
0: meine Eltern haben mich sehr, sehr viel unterstützt, mhm. aber eher im Sinne davon, dass sie mich einfach haben machen lassen. Okay. Ähm, die haben mir vertraut, voll und ganz, dass ich das alles irgendwie stemmen kann. Und ich habe Wochenends im Rewe gearbeitet. Mhm. Ich hatte aber auch bis vor ein paar Jahren noch ein paar Nebenjobs. Ich habe schon in einem Lasertech-Studio gearbeitet. Ich habe gekellnert. Also ich habe schon meine Nebenjobs gemacht und einfach um mein Geld zu verdienen, damit ich rumreisen konnte, weil mhm. finanziell mussten die mich jetzt nicht viel unterstützen. Ja, das ist gut und so. wollte ich auch nicht, würde ich auch jetzt nicht verlangen. Ähm, weil einfach aufgrund der Tatsache, dass ich wusste, die, die sind halt emotional einfach für mich da ja. und sind da so mein, mein Rückhalt, war das schon Support genug und dass ich halt wirklich machen konnte, was ich wollte. Ähm, und deswegen sage ich ja, also ich habe in der Schule super viel gefehlt, aber ja. ich hatte auch gleichzeitig super, super gute Noten. Ja. Ähm, deswegen sagen, war das, das sind, nie ein Thema, es war nie ja. ein Streitpunkt.
1: Das sind die, die, diese Ergebnisse, die du dann, glaube ich, zeigst. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste für Eltern, wenn man denen zeigt: ey, ich würde gerne das machen, aber ich zeige euch auch, ich kann auch die andere Seite und ich kann Aber auch die Eltern müssen
2: trotzdem von Anfang an quasi sagen, sie supporten das, weil wenn ja, sie es erst supporten, sobald die Ergebnisse da sind, ist glaube ich eine andere Ausgangssituation. Also auch für dich, ja. oder?
1: Das stimmt. Das Weil stimmt. das ist
2: schon eine andere Rückhalt, wenn die wirklich Bedingungslos sagen: Wir sind da und mach dein Ding. Ja. So.
1: Aber jetzt bist du hier.
0: Jetzt bin ich hier. In, in, Hi. in, Berlin.
2: in
1: Berlin. Noch so jung, aber schon so viel gemacht. Ich meine, deine ist ja jetzt schon ziemlich geil. Und äh, find's Mega, wir haben noch so viele Fragen. Du wolltest eben schon eingerätschen.
2: Ich wollte nicht eingrätschen, ich habe nur mal geguckt, was ich so bekommen habe. Mhm. Ähm, für welchen Künstler, welche Künstlerin würdest du gerne tanzen?
0: Oh, okay. Also Male Artist <lacht> äh, wäre absolutes Life Goal. Justin Timberlake und Chore ja, wegen so. auch Choreograf ja. Martin Kudelka. Ja. Das wäre absolut, that's the biggest dream. Ja. Ähm, Female Artist Lady Gaga. Geil. Ooh,
2: geil. Ja,
0: also Lady Gaga, for sure. Wir hatten ähm, bei Dance 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 ein paar Performances, wo wir halt die Choreografien gemacht haben und dann auch die Songs. Und das war einfach so geil, weil das weird war, es oh, war ugly. Ich sorry, dass auch ich so, so Deutsch-Englisch switche, ja. aber manche Sachen... Because we are international. <lacht> <lacht> ne, aber das hat, das hat sich so gut angefühlt und ähm, deswegen ist, ja, Gaga auch so ein Life-Goal.
1: Nice. Justin Timberlake war es bei mir früher auch immer. Ich immer gesagt, ja, also Justin, Justin,
0: die Musik, die Choreografie. Oh, ich bin mal der, Mann. <lacht> der Mann. <lacht> ich bin echt mal
1: gespannt, ob da nochmal irgendwie sowas Großes... Großes kommt.
0: Ja, man weiß es nicht.
1: Weil Justin, ich könnte mir auch echt vorstellen, na, dass der na. einfach mal anfängt zu chillen. Aber um, you never know. Die hätte Fall. das,
0: aber wäre schon, wär schon schade. Wäre schon schade, ne? Für, ja, für die Welt. <lacht>
1: ähm, du hast gerade, jetzt können wir nämlich reinkrätschen, du hast eben gesagt, so, ich mache immer noch voll viele Castings und Auditions und äh, fahre auch mhm. überall hin. Äh, Hey, bist du aufgeregt oder fällt dir das leicht?
0: Was? Oh Gott, Oh die, glaub... nee, nee, nee. die
1: Frage kam. Wie sind denn E-Castings für dich übrigens?
0: Oh Gott, E-Castings. Okay, also die <lacht> mir folgen auf Instagram, die haben bestimmt neulich gesehen, dass ich mit E-Castings äh, nicht so ja, aber es easy geklappt, unterwegs oder? bin. Ja, es hatte geklappt. <lacht> Geil.
1: Die Leute so, ich kann das gar nicht und ich finde es oh, das ist Aye, so schlimm. Aber ich hatte
0: schon echt ein paar E-Castings und da dachte ich immer so, mein Gott, wenn ich mich danach selber angucke, denke ich mir, ey, was laberst du da eigentlich? Und wie siehst du überhaupt aus? So ein Müll. Also, da, ich würde mich ja da dann selber nicht buchen. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist ja sau demotivierend. Und dann hat man echt wie so eine Blockade manchmal. Also, ja. E-Casting fühle ich mich super unwohl. Ähm, aber wie gesagt, ich bin ja auch bei Interviews und bei dem Ganzen ein bisschen du nervös. Aufgeregt. Also, bisher machst du es echt gut. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, also E-Castings, auch wenn man da nicht vor einer Jury steht oder vor vielen Leuten oder mit voll vielen Leuten in einem Raum, bin ich ja auch aufgeregt. Aufgeregter
1: als normale Auditions? Ja, nee, das, ne?
0: das nicht unbedingt, weil ja. man hat ja dann schon Zeit und ich brauche dafür auch Zeit für E-Castings. Ich kann jetzt nicht mal schnell für oh, eine Stunde, dann ist das Ding im Kasten. Nee? So habe ich mein E-Casting gemacht. <lacht> oh Gott, wenn das ist, ich jetzt hier rumgesprungen bin in meinen zwei Etagen hier. Ähm, ja, und was normale Auditions und Castings angeht, da ist es auch situationsbedingt, aber ich würde schon sagen, dass ich aufgeregt bin, mal mehr, mal weniger. Mhm. Kommt auch auf den Job drauf an und wie sicher ich mir der Sache bin, ähm, wie ich mich an dem Tag fühle. Mhm. Ähm, ja, fühle ich mich Fall. gut. Ähm, Fühle ich mich wohl in meiner Haut? Ähm, bin ich happy mit dem Outfit, was ich gewählt habe? Das ist auch so krass. Abhängig davon, was man, wie man sich fühlt, was man trägt und ob ja. das dann gerade passt in der Situation. Ähm, Wenn es ein Casting ist, wo ich mit ein paar Freunden hin kann, ist das Ganze schon ein bisschen entspannter. Ist entspannter, gell? Ja. ja, weil dann ist es wie... Auch class, class for Free. <lacht> Bisschen Pickup-Challenge, wenn die Choreo schneller gezeigt wird. Ja. Ähm, nee, aber das kann auch Spaß machen. Ich hatte ähm, schon einige Castings und Auditions, die halt wirklich Spaß gemacht haben. Nice. Ähm, wo auch die ähm, ja, Produktion oder ähm, Casting Director, Choreograf, Assistants, die einfach einen mega Job gemacht haben. Nice. Und mega, ähm, mega Atmosphäre, angenehme Atmosphäre einfach geschaffen haben. Und das ist halt auch was, was ich dann sehr wertschätze. Ähm, weil es gibt auch andere Castings, wo es halt wirklich strikt ist und wo es sehr, ähm, distanziert auch einfach ist und wo man wow. dann wirklich fühlt, okay, ich bin gerade echt nur eine Nummer ja. und dann, ja, ist das Ganze noch ein bisschen nervenaufreibender definitiv.
1: Dabei wäre die erste Version eine Win-Win-Situation für alle ja, ist absolut. so entspannter für alle zu machen ja. die Tänzer sind entspannter die Atmosphäre ist lockerer, also es wäre so, hä? es
0: doch. doch entspannt, Leute Ja, ja auf jeden so, Fall, wie gesagt, es ist einfach auch davon abhängig, mit wem bist du in einem Raum, um was geht es auch gerade. Natürlich muss man auch mit Stresssituationen umgehen können in, ja. dem, in dem Job. Ne? Weil gerade ähm, bei größeren Produktionen oder je nachdem, was es für eine Performance ist oder für was du dein Casting machst, da musst du auch davon ausgehen, dass es vielleicht extrem stressig werden kann ja, genau. an dem Tag. Und dann musst du trotzdem deinen Job einfach gut machen und ähm, egal wie viel Druck du jetzt gerade hast oder wie viel da jetzt noch an äh, hinter der Bühne, neben dir, um dir drumrum äh, ja. was alles noch geschieht und das ist ein Gewusel manchmal, dass man sich kaum konzentrieren kann, aber du musst dann einfach abliefern in dem Moment und deswegen ist es schon wichtig, dass sie sehen, okay, in Stresssituationen sind die da ja. und machen ihr Ding Safe.
1: ich habe da eine Story einzuwerfen A story, <lacht> Okay, so, Handy weggelegt. Erstmal zuhören. Ähm, meine heftigste äh, Casting-Erfahrung, die ich gemacht habe, und zwar... Jetzt kommt's. <lacht> es war im November eh, vor fünf Jahren. Naja, whatever. Wann auch immer? 2015. Und zwar, ich habe meinen Führerschein gemacht. In diesem Jahr. So, und jetzt war es so, dass ich, die, das Casting war an einem Dienstag. Ich habe meine Prüfung an einem Montag gemacht.
0: Oh Gott.
1: Und ich habe vier Menschen mitgenommen.
0: Unter anderem.
1: Unter anderem Franzi Deckstein. Unter anderem...
0: Mich. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> unter oh. anderem Mich. Sebastian, <lacht> was? Oh
1: Gott. Das war jetzt gerade echt nicht geplant. Ich wusste gar nicht mehr genau, wer da alles mit dabei war. So. Wer war denn noch dabei? Noch zwei Menschen waren oh dabei. Gott,
0: wer war noch dabei? Siehst
1: du? Franzi auf jeden Fall und ich weiß nicht, Lorenz?
0: Nee? Doch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, mehr. auf jeden Fall. Diane war schon dort, ne? Den Die waren war schon nicht. dort, genau.
1: Und dann war es so, ja okay, ich habe jetzt Montag meine, meine Auto, äh, Autoschein Autofahrprüfung und ich muss aber dienstags dahin fahren, weil alle hatten noch keinen Führerschein und weder ein Auto und ich war so, ich bin jetzt der Einzige, der das von den vier abhängig macht. Ah. Ich hatte so einen Druck bei der Auto nicht wegen ja. Führerschein. Ich war so okay, Führerschein ist mir egal, so ich habe eh zwei Jahre dafür gebraucht. Ja, aber aber wegen
0: die anderen diesem, Leute von abhängig so waren
1: alle haben so gewartet, hat <lacht> hatte jetzt den Führerschein und noch eine. Be Back-Back-Story, ich habe die Führerscheinprüfung gemacht und ich war fertig. Und wir saßen in dem Auto. Das ist jetzt kein Scherz. Und dann bin ich so da und der Prüfer saß rechts neben mir, äh, mein, mein Fahrlehrer saß rechts neben mir, der Prüfer hinter mir. Und ich sag so, und? Habe es geschafft? Und der, kein Scheiß, ich weiß nicht warum, er, er hat das gespürt. Er sagte so, äh, nein. Und es war, es war still, genauso wie jetzt, es war stille. Und mein Kopf ging so runter gegen, gegen, das, gegen das Lenkrad. Und ich war so, fuck, wir können morgen nicht fahren. Was machen wir? Ich habe so richtig gerätselt. Wow. Ja, vor allem,
0: wir saßen alle schon im Zug. ne? Ja,
1: es ja. war alles schon... Wir sind ja den Tag zu dem Tag. Genau, alle zu mir. So. Und dann war ich so... Und dann sagte so, Quatsch, natürlich haben sie es geschafft. Haben auch keine Fehler gemacht. Ich war so, boah, sie wissen gar nicht, was hier gerade passiert. Und dann mussten wir morgens doch das Auto holen. Und da bin ich an meinem ersten Fahrtag nach Holland gefahren von Köln aus in Holland in Amsterdam rumgefahren ja. Parkplatz gesucht was war schon purer Stress der
0: ist. Ja, ja
1: voll und dann bin ich an meinem ersten Tag in Amsterdam zur Audition Audition war dann noch richtig crazy wir kamen da rein und wen haben wir da so gesehen ähm, Dylan der da so seine seine ähm, Auditions da macht dann Kioni da gesehen und wir waren so oh Gott crazy was geht hier alles denn? ab für eine Produktion, die letztendlich irgendwie
0: dann doch nicht statt stattgefunden hat.
1: hat und das alles nicht. aber es war einfach, es war Kiony und Mary und wir waren so, okay, wir fahren hin, scheißegal wofür. Ja, war
0: auch so. mega, Es war auch eine schöne Audition. Es war, halt war voll, Steine ja,
1: es war schön, aber es war echt so krass. Und dann, um die Story zu beenden, sind wir zurückgefahren mit dem Auto. Ich habe die ganzen Tag die Audition gemacht, bin dann wieder zurückgefahren, immer noch erster Tag Auto. Bei der Hälfte der Strecke merke ich beim Tanken mein Geldbeutel ist nicht da okay. und dann habe ich angerufen dann haben die das gesehen, wurde abgegeben in der Tanzschule, dann mussten wir zurückfahren zur Tanzschule auf dem halben Weg, dann musste ich wieder den ganzen Weg zurück nach Köln fahren und dann waren wir zu spät, um das ist Auto abzugeben das so typisch, du? und dann mussten wir draufzahlen, Nein. weil das Auto genau. zu spät, eine halbe Stunde zu spät kam oh, ja, oh. das war die Story zu meiner crazysten Audition und du warst einfach dabei, ich sagen war dabei. das ist einfach crazy <lacht> Ähm, ja, yes. aber das, um die Umstände zu haben, ja, das war auf jeden Fall keine chillige Audition für mich. So. <lacht> Back to Samia. I'm sorry, aber das war schon echt crazy. Okay. Das war schon echt crazy. Ja. Ähm, dann, das würde mich sowieso mal interessieren, Hast, also hier wird sogar schon nach Privatunterricht und Workshops gefragt, wenn man dich anfragen würde. Unterrichtest aber, du auch? Genau. Hast du überhaupt irgendwie unterrichtet? mal selber? Oder ja. gar nicht?
0: Oder doch? Äh, ich habe eine Zeit lang unterrichtet, bestimmt ein, zwei Jahre, vielleicht mhm. sogar ein bisschen länger. Ähm, da war ich allerdings noch ja, in der Schule, ich glaube mit 14, 5, nee, 15, 15, 16, da habe ich angefangen. Ähm, halt im Holodeck oder auch in einer Außenstelle, dann in Hühnfeld in der Nähe, wo ich halt wohne. Ähm, da habe ich Kids und Teens unterrichtet mhm. und es hat mir auch echt Spaß gemacht, also gerade, weil ich auch super gerne mit Kindern arbeite und ich liebe Kinder. Also wirklich. <lacht> ähm. Wie viele willst du? <lacht> <lacht>
1: Nur <Na>, so zwei.
0: <lacht> Auf jeden Fall meine eigenen. Hätte ich ja. super gerne, kann es kaum erwarten. <lacht>
2: oh.
0: ähm. Nee, Unterrichten und Workshops, ich sehe auch meine DMs und ich weiß, ich, also ich wurde auch schon öfters gefragt. Ähm, aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich da einfach so riesen Respekt vor. Mhm. Und ich bin jetzt auch schon eine Zeit lang raus aus dem Unterrichten. Und dann ähm, hängt es bei mir in erster Linie am Choreografieren, wenn okay, ich ganz krass. ehrlich bin. Ich mache mir da selbst so einen Druck, dass ich richtige, eine richtige Blockade habe. Ähm, und ich glaube, ich bin halt in erster Linie mein größter Kritiker. Das ist ja meistens ähm, weil die ist wir
1: seit 30 Druck. Folgen mit jenem ungefähr haben. Mhm. Das ist echt krass. Ja. Diese Blockade bei so Selbstständigen und bei Tänzern vor allen Dingen, das ist
0: Also ich glaube, es ist auch wichtig, so sein größter Kritiker zu sein, weil das mhm. ist halt auch das, was dich irgendwo antreibt und ähm, dich nicht irgendwann ja, chillen lässt, weil ja man hört nicht auf zu lernen, man hört nicht auf zu trainieren, ähm, weil es ist immer Luft nach oben und dieser Ansporn an einen, an, an einen selbst und der Anspruch an einen selbst ist halt das, was einen besser werden lässt. Ja, ähm, ja aber wie gesagt, so viele ähm, auch von meinen Freunden, die gesagt haben, hey Samir, jetzt mach doch einfach. Ne? Und ich fange auch an, ich habe super viele Pieces angefangen in dem mhm. Sinn, aber dann Wow, ein paar Achter und dann denke ich mir so, okay, Müll, höre ich wieder auf. Also ich bin so unzufrieden dann damit, dass ich einfach nicht dazu, also nicht bereit bin, das jetzt gerade zu sharen und dann muss ich auch, was auch ein Punkt ist, weswegen ich aktuell noch nicht jetzt den Step gemacht habe, dass ich Unterricht anbiete oder unterrichten möchte, ist einfach die Tatsache, dass ich selbst sehr kritisch bin, was guten Unterricht angeht mhm. und ich lege da sehr viel Wert drauf, dass der Teacher sich auch ähm, seiner Position bewusst ist, dass er seinen Schülern was mitgibt und jetzt nicht nur ein paar Steps, sondern ja. auch wirklich ähm, einfach das Wissen hat und ähm, sich auch dessen bewusst ist, dass er gerade die Verantwortung für diese ganze mhm. Klasse also für die ganzen Schüler ja. ähm, in der Situation hat und ja, das ist mir einfach extrem wichtig bei anderen. Und bisher ähm, habe ich mich selbst einfach noch nicht in der Position gesehen und wollte mir diese Verantwortung einfach noch nicht zumuten. Ich bin jetzt immer mehr ähm, offen dafür und versuche da auch ähm, reinzufinden. Aber an dieser Stelle ähm, hoffe ich auch, dass... Ne,
1: das Tanzen läuft.
0: Ja, nee, tanzen auf jeden Fall. Aber nur, weil man ein... Guter Tänzer ist, heißt es das nicht, dass man ein guter Choreograf ja, ist, Schrägstrich, guter Lehrer ist. Also, das absolut. sind für mich drei yes, 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 verschiedene yes. Departments. Also, man kann ein heftiger Choreograf sein, obwohl man jetzt vielleicht nicht der beste Tänzer oder auch ja. der beste Lehrer ist. Man kann ein extrem guter Lehrer sein, aber vielleicht nicht so gut tanzen und auch nicht so gut choreografieren. Period. Also, das sind ja. einfach drei ja. komplett unterschiedliche Dinge und ich fühle halt manchmal dann vielleicht auch ein bisschen Druck von außen, dass dann vielleicht Leute denken, Hö, aber die tanzt doch so gut, wieso ist denn jetzt die Choreo so lame oder ja. der Unterricht ist dann schlecht oder sowas. Aber wenn das der Fall ist, dann ist es so, dann bin ich vielleicht nur eine gute Tänzerin, aber es ist auch noch kein Choreograf vom Himmel gefallen. Also ich versuche, wie gesagt, in den Prozess reinzukommen und ich möchte anfangen zu choreografieren und wenn ich mich dann bereit fühle, ähm, dann lässt du es die Welt wissen. Dann lässt es die Welt wissen.
1: <lacht>
0: und ja, also dann, dann dürft sehr ihr auch gern. gerne
1: anfragen. Und dann werden alle Anfragen, die über die letzten Jahre dann gekommen sind, alle abgearbeitet. Und dann ja, machst du so eine ja. Tour und dann geht das Leben voran. Ja. Das
2: heißt, was das Tanzen angeht, bist du jetzt schon so voll auf, du willst erstmal selber tanzen. Und hast aber noch nicht so... Ich meine, manche wissen ja schon voll jung, boah, ich habe voll das Talent für... Creative Direction oder für äh, Choreo, also Choreografieren und sowas. Bist du da auch so, dass du das Gefühl hast, okay, langfristig könntest du dir so, so oder sowas vorstellen? Oder bist du jetzt, okay, du liebst jetzt hier und jetzt und du machst jetzt, du
0: arbeitest jetzt als Tänzerin? Also langfristig gesehen könnte ich mir auch vorstellen, ähm, in so eine andere Schiene reinzurutschen, sei es jetzt Creative Directing mhm. oder dann auch zu choreografieren. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist halt ein Prozess und es ist schwierig Voll. einzuschätzen oder sich auf was festzulegen, wenn man ja, doch nicht so richtig nicht drin ja. ist. Yeah. Ne? Man kann das halt nicht planen. Ich kann mir für die Zukunft viele Dinge vorstellen, weil ich auch viele Interessen ähm, abseits von, von Tanz habe oder auch noch oh, viele andere Hobbys. Perfekt, perfekt. Über, oh, oh, über,
1: oh, oh. Über, über, übergang, perfekter. Deine größte Leidenschaft neben dem Tanzen. Wow. Hm. Snowboarden.
0: Ja, ich liebe Snowboarden. Ja, ich ich, dich bin, nicht, immer ich auch bin jetzt im nicht Winter. krass. Ich bin jetzt kein ja. krasses Snowboarderin. Aber ich liebe es und ich habe auch bestimmt schon öfters mal den Satz gebracht, dass würde ich in den Bergen leben oder wäre ich dort aufgewachsen, dann wäre ich höchstwahrscheinlich Snowboarderin geworden und Geil. nicht Tänzerin. Ähm, aber, ja. aber sonst noch
1: was? Gibt es noch was, was du gerne machst neben dem Tanzen?
0: Ähm, ja, das könnten, das ja. Also mein, ähm, mein Dad ist Sportschütze und das oh ist so, das mache ich wirklich super, super gerne. Ich weiß, es ist ein bisschen ne, kontrovers gesehen, aber ähm, das ist für mich auch eine sportliche Aktivität. Und ich liebe es einfach, wie ähm, ich merke, dass mein Fokus sich einfach so bündelt. Und ich bin halt ein, schon ein aufgeweckter Mensch. Und gerade unser ähm, Business oder mein Job als Tänzerin ist ja viel mit Bewegung. Und es ist viel auf und ab und immer Stress und hier und da. <lacht> ähm, deswegen ist es immer ganz schön, also, Schießen ist für mich so ein Ausgleich, einfach. Krass. Da ich würde das echt mal voll unter. gerne machen. Ähm,
1: ja. Also, es, es muss nicht auf Tiere sein. Nein, nein, nein. Aber, so, nee, ähm, aber ich würde mal voll gerne so richtig schießen. Mit allen möglichen <lacht> <lacht> gesch ja. Geschossen. glaube so am Schießstand so verschiedene Sachen ausprobieren. Das ist echt ja. so ein Ding, was ich einfach gerne mal machen will. Weil ich stand immer von ins nicht inspiriert, Quatsch aber so angetan, wenn so Waffen, was für eine Kraft die ja. einfach haben und was für eine Gewalt und das bündeln zu können und so exakt sein zu können, Killer.
0: Ja, also Missbrauch an Waffen ist natürlich nicht geil, nicht gut, ne? absolut. Ähm, das ist jedem bewusst, aber ja, aus sportlichen Zwecken absolut, ja. ähm, macht sehr viel Spaß.
1: Nice. Ähm, es wurde mehrfach danach gefragt, wirklich mehrfach. Du bist 22 und du hast noch so einen großen Weg, aber trotzdem. Die Frage ist entweder, wie hast du es so weit geschafft? Tipps. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Und was macht einen guten Tänzer aus? Also es sind so alles in einem. Was würdest? Wie würdest? Du sagen. Ich, ich
2: habe die gebündelte Frage bekommen. Welchen Rat würdest du allen Menschen geben?
0: <lacht> Aber
1: allen Menschen heißt ja nicht das nur Tänzer. Ne?
0: Okay, dann können wir die Frage auch ein
1: bisschen
0: verschieben. <lacht> ja. Und erst genau. eine Antwort. Wow. Okay, schwierige Fragen auf jeden Fall. Voll. Weil ähm, ich glaube, es gibt halt keine Standardantwort dafür, weil der, der Weg ist von jedem unterschiedlich. Und was für den einen funktioniert, funktioniert nicht, also nicht zwangsläufig für den anderen. Ähm, was
1: hat für dich funktioniert? wo du sagst, so, ey, damit konnte ich meine Steps reglich vergrößern und ähm, kon konnte ich weiter mitgehen?
0: Huh. Ähm, ja, also klar, einmal immer noch der Punkt, dass man einfach nicht aufhört zu trainieren und zu lernen und ähm, für mich ist es auf jeden Fall wichtig, so sich selbst treu zu bleiben und wirklich auch mhm. die Sachen zu machen, ähm, die man machen möchte, die einen glücklich machen. Das ist für mich sowieso oberste Priorität eigentlich, dass ich glücklich bin und happy mit dem, was ja. ich halt mache. Ähm ja, und also man muss auch einfach mit den mit Leuten, mit seinem Umfeld ähm, sich verstehen und klarkommen. Ne? Also man ja. passt auch nicht unbedingt in jedes Umfeld oder man harmoniert nicht mit mit jedem Menschen, was vollkommen okay ist. Ja, das Und das muss man auch einfach herausfinden auf dem Weg, okay, mit, mit wem möchte ich arbeiten? Funktioniert es dann auch menschlich gut? Und ja, also ich muss sagen, bis jetzt war ich extrem glücklich, dass ich immer nur mit coolen Teams gearbeitet habe, also ich wüsste jetzt wirklich keinen einzigen Job, wo ich sage, wow, da waren aber mit den Tänzern, und mit dem Choreografen mhm. habe ich gar nicht verstanden. Also echt, ähm, ich wurde da richtig gut so unter die Fittiche genommen, einfach nice, ähm, von anderen Tänzern und Choreografen, die das halt schon wirklich lange machen und habe dann halt von sehr guten Leuten, äh, guten, von Anfang an vor allem, von Anfang an, ja, ja ähm, gelernt und Sozusagen wurde ich von denen ausgebildet. Und zwar von Tänzern, die halt nicht nur tänzerisch gut waren, sondern auch, sondern auch menschlich. Und das hat mir halt extrem viel gegeben. Und das ist jetzt auch nicht so richtig eine Antwort auf die Frage. Es <lacht> ist, deine, ähm, ist das so
1: dein Weg. ne? Es ist so dein, ja, das, was du also erlebt hast.
0: sich selbst auf jeden Fall ähm, treu bleiben. Ähm, das machen, was einen glücklich macht. Nicht aufgeben, wenn es wirklich das ist, was man will. Und vor allem das ist vielleicht so der wichtigste Punkt. Auch ehrlich, und ich meine verdammt ehrlich, mit sich selbst zu sein. Weil manche Sachen, ähm, wo man denkt, ah, das kann ich schon ganz gut, aber man, man weiß einfach, okay, das, das ist jetzt nicht mein, mein Steckenpferd oder da muss ich noch dran arbeiten. Vielleicht an manchen Sachen ist dann aber auch Sense. Ne? Mhm. Also manche Dinge lassen sich vielleicht auch nicht erreichen und dann ist es wichtig herauszufinden, Boah, stimmt, okay, wann ja. ist der Punkt, sich das einzugestehen, dass das vielleicht nicht für mich funktioniert? Mhm. Gibt es einen anderen Weg oder gehe ich in eine andere Richtung? Ähm, ja, also man muss wirklich verdammt ehrlich mit sich selbst sein und auch sehr kritisch mit sich selbst und sich trotzdem selbst lieben. Ja, ist doch ganz einfach. Also. Gleicher gesagt als ich, getan. Gleicher gesagt, hast getan. Ich weiß auch auf jeden gar nicht, Fall. ob das so im so. Sinn macht, wenn man sich das anhört. Aber, aber
1: doch, das ist also, es macht Sinn. Es ist aber einfach nicht einfach. Ja. <lacht> es ist einfach nicht einfach. Aber wenn man sich an alles hält, dann kriegt man das schon irgendwie auf die Reihe. Das hatten wir schon. Ah, lustigerweise, wie bei eCat auch in der Folge. Wir werden immer wieder nach Masters of Dance gefragt <lacht> und ähm, was hast du bei Masters of Dance mitnehmen können für dich vielleicht als Tänzerin, aber vielleicht auch als Mensch? Ist da irgendwas passiert? Hat sich das Leben danach von verändert oder hast du da einfach nur eine geile Zeit gehabt? Wie war deine Zeit bei Masters of Dance?
0: Familie. Familie habe ich mitgenommen. <lacht> Nein, also mit, ähm, mit Wartan und ja. Flying Steps. Also, Was ist dein erster
1: Kontakt zu Flying Steps dann tatsächlich? Ich habe
0: vorher halt bei Flying Steps Classes genommen, mm. aber durch Masters of Dance, da habe ich Wartan erst kennengelernt ah, ja. und bin dann so in das Team reingerutscht und wirklich der, der Support, den die einem geben, auch noch jetzt nach der Show mm. und dass ich da auch so immer willkommen bin, ähm, ja, das ist natürlich ein schönes Gefühl, also die habe ich auf jeden Fall mitgenommen und auch mein Team, also auch da mal wieder <lacht> war ich so lucky mit meinem Team ja, <lacht> ja, ja. Ähm, ja. deswegen ich
1: muss mal, ich glaube wir haben es schon mal gemacht ich weiß nicht welche welcher Folge, ist auch völlig egal, ich muss nur mal ein Shoutout an Bartan raushauen und Flying Steps ähm, die waren für mich schon früher ein Vorbild für das, was die für die Tanzszene machen, für Deutschland machen, für die Community machen, für die Tänzer machen, für was die einstehen, was sie produzieren, es ist immer wieder geil für mich zu sehen, ähm, was man machen kann und was man schafft, wenn man das beste Team um sich hat und ähm, du bist jetzt auch so ein großer Teil von, von dieser Flying Steps, man, man schiebt dich schon immer so ein bisschen mit in diese Kategorie von Flying Steps ähm, einfach weil du auch immer da am Start bist und äh, auch die Leute auch wie Fatu oder sowas, die wirklich da jetzt gerade so hart arbeiten, das Tanzen ja. sieht da professionell aus, die arbeiten so hart die haben ihr Studio aufgebaut ähm, die haben den Kanal von Julien bekommen und konnten sich jetzt da auf YouTube einfach noch größer ausbreiten und das ist einfach Hammer Schaut dort nach Berlin ha, wir sind hey. ja in Berlin wir sind ja gerade in Berlin. Wenn die Folge rauskommt, sind wir es nicht mehr. Ähm, ja, muss ich einfach mal sagen. Und äh, ich finde es ja, immer noch schön. Und ich gucke auch immer alles gerne. Und als äh, selber Videograf ist es auch immer noch besonders. Naja, egal. Will nicht zu so viel schwärmen.
2: <lacht>
1: Wer oder was ist der Grund dafür, dass du in der Tänzerszene so fame bist?
0: Oh? Okay. Um
1: Wer oder was ist der Grund dafür? Wer ich glaube, was? also ja, äh, die Frage ist, Definition von Fame.
0: Ja, ich glaube auch. Also, <lacht> ich also glaube einmal, auch? Also einmal der Punkt, ich weiß jetzt nicht, ob man mich so betiteln kann schon, aber <lacht> ähm, ich hoffe ja mal, dass die Leute mir folgen wegen mir <lacht> in erster Linie und, und was ich
1: mache.
0: Ja. Ähm, ja, also wer das jetzt Vielleicht zu meiner Punkt ähm.
1: Das kann ich beantworten das ist, das, Der einzige Grund dafür ist, dass Samia ja krass ist Fertig
2: oh. Thema, <lacht>
1: Thema vorbei Samia ja ist krass, that's it Deswegen wird gefolgt so, Fame kann kommen durch Marketing Und durch so Wirklich Werbung auf Wie man sich pusht so. Aber, sehr, Aber auch also,
2: Mund Mund Propaganda genau. sozusagen.
1: Aber das Fame kann auch einfach dadurch kommen, dass man in dem, was man ist, krass ist.
0: Also, ey, wirklich vielen, vielen Dank an alle, die so meine äh, Reise oder mein, mein Leben so mitverfolgen und, und die das auch interessiert. An alle, die Fragen gestellt haben. Das ist äh, mega. Also, <lacht> ja, nee, nur Bis wirklich, also vielen Dank. Und ja, so also im Endeffekt. Klar, mit Instagram und Social Media, man versucht da so ne, sein Bestes zu geben und mitzuhalten und man, man zeigt natürlich auch immer mehr die Sachen, ähm, ja. die schön sind oder wo man denkt, oh, das möchte ich gerade teilen. Ich bin nicht so gut in dem ganzen Insta-Social-Media-Game, muss ich sagen, weil bei mir das auch sehr ähm, situation, also emotional ähm, davon abhängt, wie ich mich gerade fühle. Mhm. An manchen Tagen bin ich einfach nicht so mitteilungsbedürftig und dann teile ich mich halt auch nicht mit. Ja. Und an manchen anderen Tagen, wenn es mir sehr gut geht und ich dann gerade das Gefühl habe, oh, jetzt möchte ich aber alle daran ja. teilhaben lassen, dann äh, bin ich da auch aktiver, was das angeht. Aber
1: und dennoch steigt es stetig. Also deswegen sage ich, spielt keine Rolle, was du auf Social Media machst. Es ist dein Können. Fertig. So. <lacht> <lacht> ähm, dann machen wir jetzt noch die, die Vorbildfrage. Welche Tänzer nimmst du dir selbst noch als Vorbild?
2: Und wer inspiriert dich?
1: Und wer inspiriert cool. dich?
2: Ähm
1: Vielleicht sogar halt nur Menschen, aber auch Tänzer. Rinnen oder Rinnen oder
2: Räher. Ja.
0: Also Tänzer, die mich am meisten oder halt stetig äh, inspirieren oder auch halt pushen, sodass ich mehr trainieren möchte oder am Ball bleibe, ähm, sind halt in erster Linie die, mit denen ich am meisten auch zusammen bin. Mhm. Sei es jetzt ähm, Panthea, yeah. ähm, Karen, Fatu, Daniel, Anthony, Misha, ähm, wow, Diane, wen, wen habe ich vergessen? Keine Ahnung, so viele. Also eigentlich so mein
2: die Umfeld, Tänzer, die halt hier ne? sind, mein, mein ja. Umfeld,
0: ja. Ähm, weil die sind alle super, super fleißig, die trainieren, machen und tun, sind kreativ und da möchte man. Das, das inspiriert einen und das motiviert einen und da möchte man genauso Energie aufbringen ähm, ja, es gibt so ein oder anderen berühmten Tänzer wenn man das jetzt so berühmt ja. sagen kann die man halt von ja, Social Media auch kennt oder vielleicht auch nicht, also tatsächlich ist eine Künstlerin wow, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, aber die interessiert, die inspiriert mich einfach extrem ähm, das ist absolut nicht das, was ich tanze und wo ich auch super, super weit ähm, entfernt von bin. Aber... Samia oh. Touch gerade
1: ganz, ganz fleißig. Äh, ja, ich versuche sie jetzt zu
0: finden. Ähm, Aber ist sie Tänzerin? Sie ist Tänzerin. Und ich habe die damals in L.A. gesehen und ich war... Also, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, ja, hier gefunden. Megan Sanet. MM Wow. Leute, schaut sie euch an. Das ist Körperkontrolle, Kunst. Also das ist der absolute Wahnsinn.
1: Ich habe es schon, ich hab's schon äh, markiert.
0: Und ich weiß nicht, Schauen. ob das in meinem, also ich glaube, man kann, egal welchem Alter, wenn man wirklich am, am Ball bleibt und in eine Richtung trainiert, wäre das für mich vielleicht auch noch möglich, ähm, wenn ich da wirklich alles dran gebe. Aber ich bin sehr inspiriert von Tanzstilen, die ich selber einfach noch nicht beherrsche. Ach, das ist ähm. geil.
1: Das ist so geil, wenn man so einfach mal neue Sachen guckt und das, ja. was man noch nicht kann. Das ist. Dini hat es heute Morgen gesagt. Alles, was so neu ist und so anders ist, ja. das ist so ein. Das, wie hat er gesagt, Braincatcher oder irgendwie so sowas, ja. wo, wo man getriggert wird, wo man sagt so ja. oh shit, das ist neu, das kribbelt, da, da hat man so ja. Feuer gefangen. Ja. ja, nice Also
0: alle ähm, sehr, sehr viele Tänzer in komplett anderen Tanzrichtungen, die mich sehr inspirieren, weil ich dann immer das Gefühl habe Wow, und da möchte ich jetzt auch so mal reinschnuppern und vielleicht nochmal mehr reingeben und in die Richtung trainieren Und ja, also eigentlich motiviert mich das, was ich noch nicht kann mhm. Sick.
1: Ja. Äh, Welche Tanzrichtung würdest du denn gerne mal ausprobieren? die du vielleicht sogar noch vielleicht mal so angehaucht hast, aber was würdest du gern richtig gut können?
0: Ähm, Standard im Latein. Äh, ja. Okay. Ballroom, also generell ähm, Partnering. Mhm. Kann auch in die ähm, Contemporary Richtung gehen. Also für mich war es auch ähm, bei Jobs immer so, immer wenn ich mit jemandem tanzen konnte, mit einem Partner, das ist noch mal so ein krass anderes Gefühl. Voll. Ähm, die Bindung, die man dann mit seinem Partner hat, das ist einfach wow. Also es macht so Spaß und da wünschte ich wirklich, dass ich da nochmal die Gelegenheit zu haben, Jetzt, weiß ich, jetzt zu weiß ich gar nicht,
1: ob das, äh, ob ihr viel, doch habt ihr auch Partner, ähm, es gab ein Video von Flying Steps, wo du getanzt hast, wo die in einem Raum waren mit der Wand.
0: Ja, hat mit ihr nicht Anthony. Auch, ja,
1: mit Anthony. Habt ihr nicht auch Partner-Teil gehabt? Nee, da waren wir Raum? wirklich
0: räumlich getrennt. Das Ach, war shit, so schade, stimmt. weil wir haben gehofft, wir können, zusammen, wir können zusammen tanzen. Aber ja, wir wurden stimmt. dann getrennt.
1: Da war ich mir jetzt gerade nicht sicher, ich weil war einmal, das war du ja auch durch so die du. Wand
0: gefallen am Schluss. So,
1: und genau, das weil das ist auch so nice, das Video. Und äh, Dankeschön. ja, doch, das hat mega, mega Bock gemacht, zuzuschauen. Und auch diese Illusionen zu kreieren von den zwei Räumen, warm, kalt und dann am Ende fällst du da rein. Und ich glaube, du warst es sogar... Ja. War sogar ähm, ich gucke ja, guck ja Videografisch und gucke immer genau, was, was mhm. kann man machen, was, wie sind die Schnitte, wie ist die wie ist der Fall? Wie ist denn jetzt durch die Wand gefallen? <lacht> wie haben die das denn gemacht? So, weil es echt so diese Illusion da war, dass es halt doch irgendwie... Ja?
0: Das war tatsächlich meine Idee mit dem... Ähm, weil das sind so einzelne Elemente, die, yeah, waren, genau, die man so ja. aufschieben kann. Ich habe gemeint, ey, zum Schluss, wir machen so einen Spalt auf mhm. und dann falle ich da durch und dann wieder zurück und dann ist man zu. Ja. Voll special effect, ja. <lacht> ja, ja so, hat so,
2: so funktioniert.
1: Einfach, so einfach geht es manchmal. Ähm, nein, ich glaube... Das war die übertriebenste Fragerunde hier. Normalerweise labern wir einfach. Ich
2: habe noch eine wichtige Frage. Du hast noch
1: eine? Ja, okay. Ich habe, glaube ich, alle abgearbeitet, die wir irgendwie bekommen haben.
2: Ähm, von Leo Patras. Warum, ja. warum, meine liebe Samia, bist du schon seit der Schulzeit so
0: eine Schnitte? Oh, mein Gott. <lacht> Leo! I love you. Sie ist zum Beispiel eine... Der Freundin, die mir einfach bleibt, egal wo ich bin, wie lange wir uns nicht gesehen oder gehört haben. Wir sind durch die Schulzeit gegangen und sie ist auch eine der Freundinnen, für die ich nicht immer da sein konnte, mhm. aber die trotzdem jetzt immer noch da ist. Und ähm, ja, also immer wenn wir uns sehen, ist es noch genauso wie immer. Und das ist halt, ja, das weiß ich sehr zu schätzen.
1: Geil. Geil. Hast du, äh, Was ist dein nächstes Ziel, was ist dein nächstes Vorhaben, was ist dein nächster Job, was machst du jetzt gerade noch? Wartest du, dass Corona um ist oder ha, kannst ja, du was oh, machen?
0: wow, ich glaube, alle warten, dass <lacht> Corona bald ja. vorbei ist oder so, best, ja, so gut wie es halt geht, damit zu leben. Mhm. Ähm, aber das ist halt ja, jetzt wirklich schwierig zu sagen, was ist so das nächste Ziel. Ich habe ich hab einige Sachen, die anstehen, aber da, die, ja...
1: Ja, okay, wo ich einfach halt noch ist. nicht
0: ähm, ja, so ja, drüber, drüber sprechen kann. Ich okay. hoffe natürlich, dass gewisse Jobs zustande kommen. Ich hoffe, dass ähm, ich sobald wie möglich weiß, wohin mit mir mhm. und wo möchte ich ähm, jetzt wohnen und leben. Ja. Zumindest für, nicht, für die nächste Zeit. Aber das alles ist gerade ja, sehr sehr schwierig zu planen. Deswegen
1: Nee, dann anders gefragt. Ich will nämlich jetzt was rauslocken aus Samia. Ähm, okay. Wenn es jetzt kein Corona-Ski gäbe, alles wäre gut und alles wäre schön und du dürftest dir aussuchen, was du jetzt machen könntest. Hm. Zum Beispiel, wo du jetzt lebst oder wo, was du jetzt machst, was, deins, das wär, was, was würdest du jetzt machen, okay. wenn du es machen könntest?
0: Okay, Möchtest
1: du von mir hören, dass ich nach L.A. gehen möchte? <lacht> was? Nein.
0: Was? Überraschung. Ja. Ähm, ja, Würdest du also, es jetzt
1: machen, angreifen?
0: Jetzt aktuell? Nein. Okay. Ähm, ich, aber viele wissen, glaube ich, dass ich meinen Visumsprozess gestartet hatte. Mhm. Schon in 2018 tatsächlich. Okay, krass. Ähm, ja, und leider, mittlerweile kann ich es aussprechen, ohne dass ich anfange zu heulen, aber mein Visum wurde abgelehnt ah, Anfang krass. des Jahres. Ich meine, klar, Trump und Corona haben mir da auch nicht unbedingt in die Arme gespielt. Das stimmt. Ähm, ja, aber ich glaube, es sollte einfach so kommen. Es gibt für alles, glaube ich, seinen aber Grund. Aber heißt
1: das jetzt so, dass es nie wieder machen Nein, alles, ich habe eigentlich
0: kurz, also direkt danach einen neuen Prozess angefangen, ah, ja, okay. mit neuen Anwälten und auch schon hm. ne, angefangen. Aber als es jetzt ja, ja alles in so seinen sowieso, Lauf genommen ja. hat, eben habe ich auch mit meiner okay. Anwältin telefoniert und gesagt, hier, lass das Ganze mal auf Eis legen ah, okay. und wir warten erst mal ab. Ja, okay. Ähm, deswegen... Okay. Es steht immer noch aus, weil ich mir selbst so ein irgendwie versprochen habe, dass ich das durchziehen Safe. werde, weil Safe. ich möchte einfach nicht keine Ahnung 50 sein und sagen ey mir, du, du hast es nie probiert yeah. das ist doch scheiße das ist, also, richtig, oh, das ist doch scheiße <lacht> aber ja
1: okay, perfekt wir wünschen dir alles Gute für dein Ziel. Ja, und du wirst vielen, es auch, du wirst LA eh noch erreichen und du wirst da eh noch sein. Und also scheiße, das Visum, her. irgendwann kriegen wir das anders her.
2: <lacht> Weil
1: äh, schick die mal darüber. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr
0: gerne. Für deine ich Offenheit, danke euch. Ehrlichkeit. Ich danke euch. Denn seid
1: immer, immer ehrlich ja. zu euch selber.
0: Zu euch selbst. Habe ich übrigens als Folgentitel
1: als folgenden Titel schon uh, aufgeschrieben. Ja,
0: mhm. ich habe das, glaube ich, auch aufgeschrieben.
1: Oh! Uh. <lacht> Ehrlich und kritisch. Hey, ich das glaube, was,
0: was das angeht, weil das kam ja so ein bisschen aus der Frage raus, ähm, wie kommt man dahin oder wie kommt man, in, ja wie fängt man an, als Tänzer zu arbeiten? Ich glaube, was ich da noch hinzufügen möchte, weil ja wirklich super viele ähm, ja, den Schritt machen möchten oder das so als ihr Ziel haben, als Tänzer zu arbeiten, ähm, Schaut euch, also fasst euren Gedanken und euer Ziel noch genauer in Worte und mhm. do the research. Also findet heraus, schreibt oder schreibt euch wirklich ganz genau auf, wo möchtet ihr als Tänzer arbeiten, für welche Show, für welchen Künstler. Ähm, welches Format, was auch immer. Also seid spezifischer. Ähm, für welchen Choreografen möchtet ihr arbeiten? Mit welchen Tänzern möchtet ihr arbeiten? Ich meine, das ist meistens nicht eure Entscheidung, aber ja. das ist schon mal ähm, gut, um zu wissen, in welche Richtung soll es denn gehen und dann auch die ganze Sache von hinten aufzurollen. Okay, bei, ich möchte bei dieser Show oder für diesen Künstler tanzen. Wer choreografiert dafür? Ah, okay, der Choreograf. Also versuche ich in die Richtung zu trainieren oder mit den Leuten zu connecten oder zu gucken, wann finden da Auditions statt. Also man muss schon selbst aktiv sein Boah, und an die wichtig. nötigen Informationen ja. Ja. zu kommen. Ich glaube, das war noch wichtig. Ey,
1: es ist voll wichtig. Um das, ist auch, das ist auch voll oft, kommt das so, voll oft wird das vergessen. Ja. Weil man immer sagt so, ja, ich will das machen. Ja, aber was willst du denn machen? Ja,
0: ja, weil tanzen. Ich, ich habe auch öfters gelesen, dass mir ähm, welche geschrieben haben, ja, ich möchte auch als Tänzerin arbeiten. Wie bist du da hingekommen? Aber man hat jetzt, glaube ich, schon in dem ganzen Interviewgespräch so gemerkt, dass das echt keine Frage ist, die man in einem Satz beantwortet. Und sehr für jeden nicht. ist der Weg unterschiedlich. Und es hängt in erster Linie wirklich davon ab, wie sehr willst du es. Wie viel machst du dafür? Und wie viel machst du auch tatsächlich dafür? Weil man muss einfach ähm, auch smart sein, ja. ähm, was, wo möchte ich hin? Und ich das glaube, ist es ist generell so, in allem, je klarer du das Ziel in Worte fassen kannst oder vor Augen hast, desto eindeutiger ist dann auch der Weg dahin. Also Mann, manchmal nur eine stimmt. pauschale Aussage, oh, ich möchte als Tänzerin arbeiten, das hat kein Hand und Fuß. Also man muss schon genauer, spezifischer sein, weil erst dann sieht man auch den Ernst dahinter.
1: Mhm. Dann weißt du auch genau, wofür das Ganze ist genau. und wofür du das machst. Genau. Ähm, mega letzte Worte hier von hier, wir Sana. Ja, das eigentlich
0: immer so: ja, so.
2: hast du noch letzte Worte und du hast die einfach schon gesagt. Die hat die
1: einfach schon so <lacht> rausgehauen. Aber es ist einfach, es ist wirklich wichtig. Ähm, macht euch, macht euch bewusst, was ihr wollt. Zweimal in der Woche Unterricht bei deiner Tanzschule wird dich nicht zum Tänzer machen. That's the fact. Ähm, wir haben jetzt gerade die Story gehört von Menschen, die die ganze Schulzeit gefehlt haben und immer unterwegs waren. Also man muss schon einiges dafür tun. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Wir sind jetzt in Berlin angekommen.
2: Und entweder
1: haben wir jetzt die Folge schon rausgehauen mit Daniel oder mit Karen, vielleicht auch noch nicht. Wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge wir sie droppen. Auf jeden Fall, übermorgen ist dann dran. Wir checken jetzt erstmal ein bisschen Berlin aus. Äh, Samia, du bist seit einem Monat hier. Hast du Tipps mhm. zum Essen gehen?
0: Uh, oh ja, am Rosenthaler sind super viele ähm, Restaurants, die ich gerne mag. Am Rosenthaler? Ja, so Transit, da sind noch einige andere asiatische Restaurants. Ähm, Gorki Park, super lecker. Okay. Not Your Ordinary Kebab ist auch super. Das ist ähm, in Charlottenburg allerdings. Mhm. Ähm, ja.
1: wir gucken mal, wir lassen und uns Shabon. mal inspirieren von Aha. Berlin, ich war schon sehr sehr lange nicht mehr hier, deswegen für mich ist auch wieder cool mal was anderes zu sehen, weil wir sind auch so froh einfach mal aus Köln rauszukommen auch wenn es <lacht> unsere City ist ähm, danke dir
2: danke, danke euch sehr. fürs
1: Zuhören wieder bei Wonder Talk mit mir Sebastian Wunder
2: und mit Bianca Triburche.
1: und hört nächste Woche wieder rein und ich habe keine Ahnung, wer nächste Woche dran ist und wer letzte Woche da war. Ich habe keine Ahnung, wie die aktuellen...
2: Aber danke, Lagen dass ihr alle sind. am
0: Start seid. Aber das danke, dass ihr am Start seid. Und danke mal. Danke euch. Peace. Ciao. Ciao, ciao.